0: Allez, c'est parti. Place aux jeunes. Je me vois pas encore comme un adulte en fait. Je me vois vraiment comme un adolescent euh, qui veut gagner de l'argent. Pour moi, c'est inconcevable à 18 ans d'avoir un parcours tout tracé. La société aujourd'hui nous met beaucoup de poids et de responsabilités sur les épaules. Je pense qu'on euh, a investi, nous, de cette mission-là de prendre, nous, mêmes notre futur en main.
1: Je me dis qu'être jeune, c'est avant tout avoir un super pouvoir euh, et de faire plein de choses.
0: Désenchantée, irresponsable, précarisée, sacrifiée. Elle ne serait donc que cela, la jeunesse qui nous entoure Au cœur des inquiétudes, les jeunes sont partout. Mais leur donne-t-on pour autant suffisamment la parole Parvient-on vraiment, au-delà des statistiques et des punchlines, à percevoir leurs récits intimes, leurs interrogations, leurs peurs, leurs convictions Qui sont vraiment les 15-25 ans de notre pays En amont des élections présidentielles, j'ai souhaité faire entendre leurs voix, au pluriel, parce que ces voix comptent et compteront. faire entendre leurs histoires simples, inspirantes, désarmantes, souvent à l'encontre des idées reçues. Je suis Salomé Berlux, fondatrice de l'association Chemin d'Avenir, et je vous entraîne vers le cœur et l'esprit de la jeunesse française. Bienvenue dans Place aux Jeunes, une conversation directe, personnelle, sans tabou, avec les garçons et les filles qui composent la France d'aujourd'hui. Eva, 23 ans, a grandi dans un village de Vendée, les Épaisses, dans un environnement qu'elle qualifie de matriarcal, entourée de femmes fortes. Avant ses études supérieures, elle n'a jamais quitté le foyer familial, mais après son bac, elle monte, comme on dit, à Paris, pour rejoindre Sciences Po, malgré sa dysorthographie et le sentiment de ne pas avoir les codes attendus par cette école. C'est le début d'une mobilité peu à peu émancipatrice, dont Eva parle avec beaucoup de recul et d'esprit d'analyse. Avec elle, on va aussi discuter du pouvoir de Blablacar, de plantation de mangroves et de fromage aussi. Bonjour Eva. Bonjour. Tu es venue vers nous comment train, En train, c'est ça C'est ça. Je revenais de, de Lyon et avant ça, de la Vendée. Super, merci d'avoir fait un petit stop par Paris pour, pour cet échange. J'essaie toujours de débuter par deux ou trois questions introductives, de façon à lancer la discussion. Euh, à savoir, première question, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me décrire l'enfant que tu étais J'étais une enfant, euh,
1: qu'on dirait, euh, perché, <rire> très dans son monde. Euh, qui aimait particulièrement euh, escalader les arbres. Je parlais beaucoup toute seule. Mmh. Et euh, je passais un moment de temps perdu dans différents bouquins.
0: Il y a un ou deux adultes en particulier qui t'ont inspiré
1: Ma mère, déjà, qui a fait un master 2 de, de psycho du développement et qui a décidé de consacrer euh, beaucoup de temps à notre éducation, ce qui m'a permis, euh, je pense, d'avoir une, une scolarité épanouie. Et euh,
0: ma grand-mère aussi. Euh... Plutôt des femmes, donc, effectivement, qui oui. t'ont pousser, euh, inciter à avancer. C'est ça qui m'a inspiré Au-delà de ton parcours personnel, c'est quoi pour toi être jeune en 2022 C'est euh, des gens qui ont une grosse
1: interconnexion au monde, qui est toujours plus étroite, une grande sensibilité, notamment en question environnementale, une grande inquiétude aussi. C'est un peu comme des, des gamins qui sont sortis un peu trop vite de l'insouciance euh, parce qu'ils ont eu à gérer des, des problèmes plus grands qu'eux, un peu trop vite et comment tu vois ton avenir, on va dire, dans dix ans Dans l'idée, ce serait de revenir par chez moi, euh, m'investir sur mon territoire, dans l'idée de préparer tout le monde à une certaine résilience face au changement climatique.
0: Aujourd'hui, tu es convaincue de vouloir euh, travailler autour des enjeux environnementaux Oui, c'est une question de, de santé mentale, en fait. <rire> C'est-à-dire que...
1: Avec mes études et les lectures que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que la question du changement climatique provoquait une grande peur chez moi. Sauf que la peur, c'est quoi C'est un signal du cerveau qui dit attention, si tu ne fais rien, voilà ce qui va se passer. Donc si on ne fait rien, eh bien, on reste dans l'angoisse. Et étant donné que je ne souhaite pas rester paralysée dans la peur, l'idée est de bosser dans le domaine du, du climat pour, euh, pour éviter cette peur-là et pour pouvoir mettre en place des choses concrètes.
0: Donc d'associer des intérêts personnels à des intérêts beaucoup plus grands. C'est ça, collectif. Ça me semble très smart et légitime. <rire> ok, donc une fois que tout ceci a été posé sur la table, on peut peut-être repartir du début. Euh, c'était comment l'endroit où tu as grandi, toi C'était vert,
1: déjà. Donc euh, la Vendée, le bocage, euh, c'était calme. Une grande maison et passé beaucoup de temps chez ma grand-mère qui a un très grand jardin. Donc euh, ouais, assez proche de la nature au final.
0: Si tu devais euh, ne garder qu'une odeur ou une couleur ou une atmosphère de ton enfance, ce serait quoi Ce serait l'odeur de l'iode et le bruit de la mer. Est-ce que tu peux me décrire euh, brièvement ta, ta famille
1: Je aussi une grande admiration pour mon papa qui a à base en CAP, BEP, mécanique agricole, donc, euh, qui a fait peu d'études et qui maintenant, de par sa grande curiosité, a atteint un niveau d'ingénieur en étant, euh, en étant euh, artisan indépendant euh, euh, depuis, depuis 20 ans. Impressionnant. Qui a créé sa boîte au moment où j'arrivais. Le terrain, on va dire, n'était pas particulièrement propice. Et euh, j'ai des parents qui sont très déterminés et très courageux. Et des frères et sœurs, donc Donc oui, un petit frère de 17 ans et une petite sœur de, de 12. Donc
0: tu es proche
1: Très proche et très cher aussi. Et j'essaye de participer autant que faire se peut à à leur épanouissement.
0: Est-ce qu'il y a un endroit euh, dans la maison de tes parents auquel tu tiens particulièrement
1: euh, le coin euh, en haut à droite de ma chambre.
0: Mmh, mais encore
1: <rire> Dans le sens où euh, j'avais euh, tendance à, à empiler tout un tas de choses. Des, des objets euh, hyper éclectiques, euh, euh, ça pouvait être un marque-page, une étiquette de bouteille marrante, tout ce genre de choses. Jusqu'au moment où il a fallu que je, je bosse les concours de Sciences Po, il me fallait de la place sur le bureau. Et du coup, j'ai décidé de faire de la place en accrochant à peu près toutes ces, toutes ces jolies choses sur le mur et... Euh, et je me suis rendu compte que c'était un peu à la couleur de mon état d'esprit. Je tente de le renouveler régulièrement à chaque fois que j'évolue.
0: Super, ça donne envie de le, de le voir. Finalement, ce serait peut-être plus efficace pour te connaître que cette interview. <rire> Quel a été ton rapport au système scolaire classique
1: Le système scolaire en tant que tel était relativement simple parce que je pense que ma maman m'a bien formatée pour y répondre, même si euh,
0: j'avais tendance à, à faire, par exemple, énormément de fautes. Et donc, finalement, tu choisis de faire Sciences Po. Comment est-ce que ça arrive, ça alors, euh, par différents biais, euh,
1: déjà, le constat du fait que je n'étais pas en capacité de choisir à la fac entre droit ou éco ou histoire ou sociaux, euh, tout m'intéressait, tout me passionnait. Face à ça, ma prof d'éco et ma maman m'ont fortement poussé vers Sciences Po. Mon papa a dit « Écoute, si t'as envie de faire autre chose et coiffeuse et que tu ne veux pas répondre à l'ambition de ta mère, tu peux aussi. » Bon, en sortant des portes ouvertes de Sciences Po Rennes, il m'a dit « Alors, tu fais ce que tu veux, mais c'est vrai que ça te correspond bien quand même.
0: » Est-ce que donc, tu as un souvenir de ton arrivée à Sciences Po et, et de tes premières confrontations aux autres jeunes Plusieurs. Par
1: exemple, un échange au Crous avec une de mes camarades qui a dit euh, « Moi, l'autre jour, quand j'étais en Autriche... » Et euh, je me suis arrêtée, mais comment ça, il y a des gens qui peuvent dire « L'autre jour, quand j'étais en Autriche, moi déjà monté à Paris. » C'était absolument dingue. Ou par exemple, euh, premier cours de civilisation américaine, j'étais parmi les plus mauvais en anglais et, euh, et euh, du coup la prof de civilisation américaine pose la question à la classe, qui est déjà allé aux états unis donc moi mon premier réflexe a été de pouffer parce que qui entre 0 et 18 a le temps de faire ça et en fait les deux tiers de la classe ont levé la main donc là je me suis dit, bon, je suis effectivement arrivée dans un autre monde, et c'est là où j'ai repensé aux habitudes de Bourdieu, c'était assez drôle, je connaissais pas forcément beaucoup mes autres camarades mais je m'étais assise instinctivement à côté de certaines personnes et c'était les mêmes personnes qui n'avaient pas levé la main qui étaient des enfants d'ouvriers, d'agriculteurs
0: qui sont assez peu euh... aller aux états unis euh, donc, voilà et donc petit à petit euh, les années passent Sciences Po des stages est-ce que est-ce que tu nous parlerais d'un de ou deux stages qui ont vraiment compté pour toi je suis allée euh, donc pendant ma troisième année de Sciences Po euh, en Indonésie pendant sept mois pourquoi que tu as choisi l'Indonésie Est-ce que c'était justement parce que c'était le plus loin possible
1: <rire> Oui, complètement. C'était vraiment ça. C'est-à-dire que euh, je m'étais rendu compte que d'autres avaient beaucoup d'expérience du voyage. Je me suis dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, autant, autant partir le plus loin possible et découvrir quelque chose de complètement différent. Donc, euh, j'ai décidé de partir dans un pays à majorité euh, musulmane, un pays tropical qui avait une culture, du coup, asiatique. Donc, euh, vraiment, l'opposé complet. De, pour, la euh, de, de la Vendée. De la Vendée. Et alors et alors, euh, ça a été génial, ça a été un énorme choc culturel, ça a été absolument fantastique, j'ai énormément appris. Et surtout, je me suis rendue compte qu'en fait, il y avait déjà beaucoup à faire chez nous. Et donc, je m'étais dit qu'il qu serait peut-être plus pertinent de commencer par me retrousser les manches et faire des choses chez moi plutôt que, plutôt que les faire à l'étranger.
0: Et avant ça, euh, il me semble que tu m'avais parlé d'un stage euh, aux états unis
1: oui, à Boston. Euh, ça, c'était en... en lien avec le jumelage entre la ville de Saint-Germain-en-Laye et de Winchester, aux États-Unis. Chic, chic. <rire> Et le député donc de Winchester convie des, des étudiants donc à venir travailler avec lui. À côté de à côté de cet élément très 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 professionnel, j'ai dans un train rencontré, rencontré quelqu'un avec qui donc un Américain avec qui j'ai eu deux ans de relation et qui on s'est retrouvé en Indonésie. Enfin, l'étranger et la mobilité a pris une place assez importante dans ma vie au final.
0: Tu as l'air d'avoir très souvent rencontré des personnes marquantes dans des trajets.
1: Oui, que le BlaBlaCar, c'est le meilleur moyen de faire Paris, la Vendée, sans trop centre de, centre de frais.
0: Et en parlant, par définition. Et,
1: et en découvrant de nouvelles personnes, et du coup, par l'échange collectif, faisant naître de nouvelles idées. Et une des rencontres les plus marquantes que j'ai pu faire, qui m'ont fait réaliser aussi ma, ma condition, c'est une rencontre avec deux Guyanaises qui avaient, eu, qui avaient fait leurs études dans leur lycée dans un lycée assez, assez huppé de, de Guyane. Et, euh, et en fait, elle connaissait déjà des prépas tels que Louis Le Grand ou Henri IV, qui sont des, des grandes prépas parisiennes, pour mmh, ceux qui très sélectives. Sélective. Et euh, c'est des prépas euh, dont je n'avais pas vraiment la connaissance euh, avant de rentrer à Sciences Po. Et, euh, et du coup, je me suis rendu compte que ces nanas-là qui vivaient euh, de l'autre côté de l'Atlantique étaient au final beaucoup plus proches. De, de H4 et, et, de, et de louis de grand que, euh, que moi qui n'étais qu'à, qu entre guillemets, 400 km et qu'au final, la proximité n'est pas uniquement physique, elle est, elle est aussi culturelle. De la même façon que des, des personnes qui sont en terminale au, au lycée international vont, euh, vont chercher pour leur études supérieur euh, aussi des, des formations euh, à Oxford ou en Angleterre ou au MIT, euh, aux états unis et euh, et donc là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on passe le même bac que des personnes qui sont au lycée international. Et pour autant, il me serait jamais venu à l'idée de chercher des licences ou des masters à Oxford ou au MIT. Alors que pour eux, ça relève presque de l'évidence, en mmh, fait. C'est la force... suite logique. C'est ça, de ne pas forcément faire des études en France. Et donc c'est intéressant de se rendre compte que la barrière, au final, elle n'est pas seulement géographique. Elle est aussi celle qu'on se met.
0: Oui, et les, les deux peuvent être liés. Oui, il y a aussi une autocensure qui peut être sociale, géographique, voire de genre. Et donc, après ça, si je comprends bien, tu rentres en France et euh, tu te dis que tu as envie de travailler euh, plus proche de chez toi. Oui. Et qu'est-ce qui se passe en euh, matière à la fois universitaire euh, et professionnelle
1: Après euh, trois mois de recherche un peu vaine, euh, je, je monte dans un blablacar après une soirée bien arrosée où j'avais prévu pour une fois de faire une sieste. Et euh, au final, je rencontre une personne absolument passionnante qui me parle de son métier. Et cette personne travaillait au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. et absolument subjugée par cette personne, je me suis dit mais c'est incroyable, mais fait mais au fait, on cherche un stagiaire pour pour mars, ça t'intéresserait Génial. Et je me suis dit incroyable. J'ai bien, bien fait de ne pas dormir. <rire> J'ai rarement regretté de me sociabiliser avec les gens dans les blabla -cars. Et je me dis euh, c'est parti, euh, go au mystère et, et on verra euh, ce qu'il a de bien. Et c'était bien C'était hyper intéressant, ce qui m'a permis derrière de me rediriger vers la question de l'alimentation, vers la question du paysage et euh, et de d'affirmer cet intérêt pour pour la question euh, environnementale.
0: À la fois dans tes choix de master, c'est ça et, et puis de, de recherche d'emploi ensuite Tout à fait. Ton master, c'était quoi finalement J'ai donc fait un double master à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et à l'école du paysage de Versailles,
1: un master qui s'appelle « Théorie et démarche du projet de paysage ». Et euh, qui m'a permis d'avoir une expérience assez exceptionnelle avec euh, des architectes, des agronomes, des ingénieurs horticoles euh, issus du coup de, de plein de donc de formations différentes, mais aussi de pays différents des, des Hongrois, des Libanais, des Tchadiens. Et euh, c'était euh, c'était particulièrement intéressant.
0: Et quand on sort de ce master, généralement on fait quoi
1: Maintenant, j'essaye de trouver un un travail dans le domaine de la transition écologique
0: des des euh, des intercommunalités. En attendant de trouver ce, cet emploi, tu es retourné chez tes parents, c'est ça C'est ça, pour des raisons euh, affectives et financières. De et, bonnes euh, raisons.
1: De bonnes raisons, donc. <rire> et euh, et c'est vrai qu'en plus, c'est compliqué de faire de la recherche d'emploi euh, en passant de de son temps à attendre des mails ou des appels de RH. Donc, euh, C'est aussi une, une des choses qui a fait que je voulais souhaiter faire de l'intérim en plus de mettre de l'argent de côté pour après une potentielle installation. Et donc en attendant, je suis fromagère dans un hypermarché.
0: Et sur ton temps libre, qu'est-ce que tu
1: fais Je passe beaucoup de temps, du coup, avec mes proches, bricoler, peindre, écrire aussi, lire, beaucoup.
0: Voilà. Alors, trois questions pour, euh, pour finir cet échange. Si tu devais nommer au gouvernement une personne qui t'inspire, et ça peut être vraiment n'importe quel profil, pas forcément un, un politique, mmh. à qui est-ce que tu penserais en premier et pourquoi, surtout Alors, euh, moi, je penserais à Monsieur Stéphane
1: Linou, qui est le papa du locavorisme en France. Le locavorisme, c'est le fait de, de manger le plus possible localement. En gros, il avait fait un défi qui avait été pas mal médiatisé, qui était un, un défi donc locavor où l'idée était qu'il mange des choses qui venaient exclusivement à 50 km autour de chez lui. Et je trouve ça très courageux de réussir à rester fidèle à ses
0: valeurs et de mettre en place des choses et en allant jusqu'au bout, même si on a le sentiment que le monde entier est contre soi. Ok, deuxième question, c'est quoi pour toi un bon président ou une bonne présidente de la République
1: Alors déjà, c'est une question qui est super difficile. Je pense qu'en fait, un bon président, c'est comme un bon parent, ça n'existe pas. C'est juste des humains qui font ce qu'ils peuvent, mais bon, je pense que c'est un peu un lien, un, un, un science commun. Pour moi, un bon président, ce serait euh, une personne qui saurait prendre des décisions radicales quand c'est nécessaire, même quand ça va parfois à l'encontre de l'opinion publique.
0: Et ce président aux capacités d'action euh, radicales il mettrait en place une politique publique essentielle dans les prochains mois Ce serait quoi pour toi
1: euh, Alors,
0: je ne me suis pas assez renseignée, je ne sais pas si ça existe déjà,
1: mais je pense qu'il y a un truc qui serait hyper intéressant, c'est de remonter les initiatives et les besoins euh, des élus de terrain, euh, plutôt que de créer des politiques publiques depuis certains bureaux. Si on écoutait ces initiatives-là et qu'on les faisait remonter et qu'on les partageait avec d'autres élus, je pense que ça fonctionnerait mieux parce que ce seraient des, des besoins qui seraient issus du terrain et des idées qui sont issues du terrain pour répondre à des problématiques du terrain. Donc c'est ce qui me semblerait le plus efficace et le plus important.
0: On crée un espèce d'observatoire des innovations territoriales, en fait. Oui, et même s'il y a de plus en plus de choses, quand même, qui sont faites pour aller dans ce, dans ce sens, on peut sans doute appuyer sur l'accélérateur en matière de réponse de terrain. Tu m'as donné envie d'une question bonus, Eva, oui. qui serait, puisque tu parles beaucoup d'arbres et de haies, euh, c'est quoi ton arbre préféré Est-ce qu'il y a un arbre que tu aimes en particulier Alors... Euh... C'est pas très local,
1: mais la mangrove c'est un truc de malade. Ah oui, alors parlons un peu de mangrove, tiens. C'est un arbre qui arrive à vivre avec un environnement dans lequel il y a du sel, et si vous mettez du sel dans vos plantes vertes, ce que je ne vous conseille pas. Elle meurt directement. Ne le faites pas. Ne faites pas le test sur vos plantes vertes. Euh, or, la mangrove vit dans un milieu salin et euh, c'est surtout un réservoir de biodiversité absolument incroyable. Enfin bref, je, je pourrais parler pendant des heures de la mangrove.
0: Ce qui pourrait faire l'objet d'un podcast en, en particulier. Ok, on va y penser très fortement. <rire> non, non mais c'est vraiment passionnant comme l'ensemble de de cet échange. Merci vraiment Eva d'être venue jusqu'à nous.
1: C'était un plaisir.
0: Merci, tu, tu es un des premiers podcasts de ce début d'année 2022, donc c'est un honneur d'échanger avec toi en cette occasion. C'est un plaisir. Et, et à bientôt. À bientôt. Je remercie également les partenaires de Place aux Jeunes, Ouest France, 20 Minutes et la Fondation Jean Jaurès. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas, bien sûr, à le noter et à le relayer sur vos réseaux sociaux.